0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie und euch sehr herzlich zu Folge 190 des FAZ Einspruch Podcast heute am 15. Dezember 2021, unsere vorletzte Folge in diesem Jahr, vorletzte Folge vor Weihnachten. Mein Name ist Helene Poprowski, Politikkorrespondentin in der Berliner Redaktion der FAZ und bei mir
1: hier ist wieder Pia Lorenz, moin aus Köln,
0: ich bin freie Journalistin und Juristin. Also Pia, wir haben ein ziemlich volles Paket mal wieder, mhm. ähm, wobei ja jetzt erst äh, gerade heute Kanzler Scholz seine ähm, Regierungserklärung abgibt und, sage ich mal, der politische Betrieb ja erst äh, so richtig in Gang kommt in Berlin, haben wir trotzdem ein bisschen was zu Corona Genau, ein relativ kurzes Corona-Update. Und dann hast
1: du gesprochen mit Sebastian Fiedler, seines Zeichens nicht nur SPD-Politiker und jetzt Mitglied des Bundestags, sondern auch ein Kriminalhauptkommissar und genau. ehemals der Vorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter.
0: Genau, und wir sprechen auch im weiteren Sinne über Corona, also über die sogenannte Querdenker-Szene, inwiefern die sich eigentlich radikalisieren, was die Justiz tun kann und insbesondere, was man tun kann gegen die Radikalisierungen auf Telegram, wo es ja jetzt auch Mordaufrufe und Ähnliches gab. Dann haben wir ein BGH-Urteil zur Telemedizin, auch im allerweitesten Sinne. Genau, ein wir Corona haben heute Bezug. zweimal
1: die Digitalisierung, einmal in der Medizin und einmal im Rechtswesen. Und wer hätte das gedacht, das deutsche Rechtswesen. Goes digital.
0: Wahnsinn. Mhm, dass wir das noch erleben dürfen, sozusagen. Dann haben wir einen Fall eines Referendars, der Mitglied im bei der rechtsextremen Partei Dritter Weg ist. Und die Frage ist, darf er Referendar sein oder nicht? Ähm, außerdem was Neues zum Bär, das jetzt kommt. Und natürlich das gerechte Urteil. So, dann fangen wir an, Pia. Kleiner Nachtrag zu unserem
1: Corona-Update. Genau. Wie immer gibt es ein wöchentliches Corona-Update von uns und wir fangen an mit den wichtigsten Dingen vorab. Karneval fällt aus. Gestern war im Rheinland ein großes Stöhnen zu hören. Es wird keinen Karneval in Innenräumen geben 2022. Keine Sitzungen, keine Karnevalspartys drin. Der Straßenkarneval ist noch offen. Das Rheinland ist zutiefst deprimiert. Ansonsten sollen... Geboosterte, da gibt es jetzt eine Einigung der GesundheitsministerInnen von Bund und Ländern. Äh, in Zukunft, auch wenn 2G plus gilt, also man geimpft und genesen und getestet sein muss, trotz des plus keinen Test vorlegen müssen. Die Motivation dahinter ist irgendwie klar, es geht darum, dass mehr Leute sich boostern lassen sollen. Da kann man gleich in zweifacher Hinsicht meines Erachtens fragen, wie sinnvoll das ist, denn gleichzeitig wurde klar, dass vermutlich ab Januar oder Februar es wieder einen Engpass geben wird in Sachen Impfstoff. Man kann sich vielleicht auch fragen, irgendwie wie sinnvoll das ist, jetzt so eine Lockerung zu machen für Geboosterte, wenn gleichzeitig eigentlich schon klar ist, dass die Omikron-Variante uns spätestens im Januar
0: erreichen wird. Also Und die EU-Kommission hat heute gesagt, Mitte Januar werden wird die Omikron-Variante die dominierende in Deutschland sein. Thank mm -hmm. you. Genau, und da eigentlich
1: schon klar ist, dass da der auch der Boosterschutz immer noch nicht ausreichend ist oder jedenfalls weit schwächer als bei den anderen äh, Varianten, kann man sich vielleicht schon fragen, ob das jetzt irgendwie Sinn ergibt, das jetzt für wahrscheinlich drei Wochen mal so zu regeln und dann muss man es wieder aufheben. Aber es soll jetzt wohl erstmal so sein und ich gehe davon aus, das wollte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, dass es dafür wieder äh, eine Änderung einer Verordnung geben wird, von der ich, der ich mich jetzt nun schon relativ lange mit Corona-Maßnahmen beschäftige, in dieser Woche zum ersten Mal gehört habe, nämlich die sogenannte Covid-19-Schutzmaßnahmen- Ausnahmenverordnung. Die heißt echt so, das ist kein Witz. Das ist eine Rechtsverordnung der Bundesregierung, die dazu dient, Erleichterungen und Ausnahmen von Corona-Geboten und Verboten für Geimpfte, Genesene und Getestete zu regeln. Und diese Verordnung wurde mit Wirkung zum Anfang der Woche zum ersten Mal geändert. Es wurde nämlich klargestellt, dass es künftig auch für Geimpfte und Genesene wieder Kontaktbeschränkungen geben kann im privaten Bereich. Und auch dieser Grundsatz, der jetzt, ich glaube, fast ein Jahr lang dann im Prinzip galt seit dem letzten Winter, dass nämlich Geimpfte und Genesene bei der Anzahl zusammentreffender Personen nicht mitgezählt werden, der gilt ab jetzt nicht mehr oder zumindest nicht mehr zwingend. Und es ist auch nicht rein akademisch interessant, sondern ähm, es haben auch schon mehrere Länder davon Gebrauch gemacht, also in Berlin und auch hier in Nordrhein-Westfalen ähm, haben jetzt auch schon, äh, sind jetzt auch schon zwei G-Veranstaltungen, also nur für Geimpfte und Genesene Geöffnete Veranstaltungen in geschlossenen Räumen auf maximal 50 Personen begrenzt. Sachsen hat es, glaube ich, schon sogar auf nur 20 Personen trotz 2G begrenzt. Vermutlich wird also diese hübsche Verordnung, von der ihr damit dann jetzt auch mal gehört habt, dann womöglich äh, jetzt noch geändert, um eine Differenzierung zwischen Geimpften und Geboosterten vorzunehmen.
0: Ja, in der Tat ist es ganz schön schwer, da. Immer mitzukommen, auf dem Laufenden zu sein, nicht nur für die armen Gastwirte, die sich dann immer wieder auf schöne neue Regeln einstellen müssen, ja. sondern auch für die Normalbürger. Wir versuchen ein bisschen, jede Woche ein bisschen Ordnung in dieses Chaos zu bringen. So, und jetzt begrüßen wir ganz herzlich bei uns Sebastian Fiedler, den wir gerade schon vorgestellt haben. Er ist seit September Bundestagsabgeordneter der SPD, hat aber auch ein langes Vorleben als Kriminalhauptkommissar und außerdem Gewerkschafter im Bund der deutschen Kriminalbeamten. Herzlich willkommen, Herr Fiedler.
2: Hallo, ich grüße Sie.
0: Wir haben vor zwei Tagen gehört vom Bundesinnenministerium die Einschätzung, dass viele der sogenannten Querdenker, also der ja, aller derjenigen, die man, die sich gegen die Corona-Maßnahmen und nun auch gegen das Impfen wehren, dass die immer radikaler würden. So sehen das auch einige Landesämter für Verfassungsschutz. Wir haben gesehen den Fackelaufmarsch vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsministerin Köpping und andere Mordaufrufe gegen Politiker auf Telegram. Wie schätzen Sie die Szene ein? Müssen wir uns da Sorgen machen vor Radikalisierung? weiterer Radikalisierung, würde ich sagen.
2: Ich wollte es gerade auch ergänzen. Also ich würde auch sagen, die hat ja schon stattgefunden und ähm, ich versuche immer den harten Kern dieser Szene nicht so sehr mit dem Begriff Querdenker zu belegen, weil der zumindest in der Vergangenheit mal ein positiv besetzter Begriff gewesen ist, sondern nenne die Verschwörungsextremisten. Auch wenn das vielleicht ein bisschen sperrig daherkommt, aber greift es das doch vielleicht auf, weil ähm, ich auch wahrnehme, dass ähm, es sozusagen so eine Mischung ist, derjenigen, die wir dem harten rechtsextremen Milieu zuordnen, dann Reichsbürgerszenen und andere krude rechte Ideologie gehen, dann sind aber eben auch Leute dabei, die sich zunehmend radikalisieren, die wir so typischerweise der bürgerlichen gesellschaftlichen Mitte zuordnen würden. Und das hat ein Stück weit natürlich damit zu tun, dass die Rechtsextremen hier einen Nährboden für sich entdeckt haben und den nutzen und versuchen, den entsprechend zu befeuern. Man könnte also sagen, Öl ins Feuer zu gießen an der Stelle, wo sowieso schon was lodert.
0: Also, wir haben die Extremisten, die es sowieso schon gibt, die dieses neue Thema jetzt für sich nutzen, auch zur Mobilisierung, ähm, und da vor allem auch verunsicherte Menschen, äh, ja, die zu sich rüberziehen wollen, oder ähm, wie würden Sie das sagen? Also, diese, was so typischerweise ein Phänomen, das man gemeinhin als Entgrenzung des Rechtsextremismus bezeichnet.
2: Mhm. Ja, Radikalisierung ist ja ein Prozess, das ist ja kein punktuelles Ereignis und insoweit ähm ist es ist sozusagen natürlich das Interesse der äh, Extremen, das will ich ganz allgemein formulieren für alle Extremisten, sie in ein entsprechendes Kommunikationsmilieu hineinzuziehen. Und das sind eben unterschiedliche Plattformen, die Nachrichtendienste sprechen da immer richtigerweise so von Echokammern, bezogen auf soziale äh, Netzwerke, aber hier sticht eben jetzt in diesem Umfeld doch tatsächlich ganz besonders stark heraus, dieser Dienst Telegram, der eben im Prinzip so zweigleisig zu betrachten ist. Auf der einen Seite ist er Messenger-Dienst, so wie andere auch. Wir beiden könnten uns dann eine Nachricht zuschicken. Und auf der anderen Seite ist er öffentliche Plattform und versucht nach wie vor, durch alle rechtlichen Raster hindurchzufallen. Jedenfalls hält sich nicht an die Regularien, die wir eigentlich für Plattformen so vorgesehen haben. Und das ist, glaube ich, ein entscheidendes Momentum. Das muss man, glaube ich, deswegen herausgreifen, weil nach äh, unsere Einschätzung eigentlich die Radikalisierung gerade da besonders passiert, in Abgrenzung zu allen öffentlichen Medien, also man könnte auch sagen zu ihrem Berufsstand.
0: Mm -hmm. Ja, lassen Sie uns mal über Telegram sprechen. Das ist ja derzeit auch ähm, ja, stark im politischen Gespräch, nachdem es die von mir jetzt schon gerade genannten Mordaufrufe gab, auch gegen den sächsischen Ministerpräsidenten. Da fiel ja immer der Begriff Telegram auch bei Ida in Ida Oberstein wo der junge Tankstellenmitarbeiter ermordet wurde, gab es hinterher ähm, starke Reaktionen darauf auf Telegram. Also dieser ehemals Messenger-Dienst, der aber auch tatsächlich die, die Funktion einer Plattform mittlerweile hat, weil es da Gruppenchats gibt, in der bis zu 100.000 oder mehr drin sein können, ähm, ist also in der Kritik. Und die Frage ist, ähm, was man da tun kann. Fangen wir vielleicht mal vorne an. Ähm, Warum ist eigentlich Telegram bei Rechtsextremisten und bei allen denjenigen, Sie haben es ja beschrieben, diesem ganzen durchaus ja heterogenen Milieu ähm, der Corona-Maßnahmengegner so beliebt?
2: Das kann man ganz einfach beantworten, weil er de facto bisher unreguliert ist. Und weil man sich dort völlig, äh, na, ich will mal sagen, nahezu völlig straffrei äh, austoben kann. Zumindest äh, ist das so die Idee derjenigen, die sich dort austoben. Also es wird eben nicht in einem Maße, wie das sonst wünschenswert und gesetzlich vorgeschrieben ist, wie das bei Facebook und Twitter und Co. eigentlich so passieren sollte, entsprechend, äh, entsprechend Inhalte gelöscht. Die Meldewege, die eigentlich vorgeschrieben sind, werden nicht eingehalten. Kooperation mit den Sicherheitsbehörden, würde man sich anders wünschen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Im Unterschied zu Facebook und Co. ist es leidlich unreguliert. Die Betreiber sitzen mit ihrem Team in Dubai und äh nehmen für sich in Anspruch, sich nicht an die gesetzlichen Rahmenbedingungen halten zu müssen. Und deswegen ist es ja der Grund dafür, warum wir darüber diskutieren müssen, ob wir uns die Zeit erlauben können, entsprechenden äh, gerichtlichen Verfahren das auszufechten oder ob wir sagen müssen, wir müssen doch an der einen oder anderen Stelle gesetzlich noch mal klarer werden.
0: Mhm. Ja, nun hat ja die Bundesregierung ihre Einschätzung kundgetan, jetzt gerade noch mal gestern in der Regierungspressekonferenz, dass Telegram, klar, unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz fällt, das ja die von Ihnen beschriebene Regulierung vorsieht. Also etwa die Verpflichtung, strafbare Inhalte zu löschen, ab Februar dann auch dem Bundeskriminalamt zu melden. Aus dem Grund, dass eben Telegram nicht nur ein Messenger-Dienst ist, sondern eben auch diese andere Funktion hat. Jetzt ist es aber so, dass es ja nicht viel hilft, wenn jetzt die deutschen Behörden sagen, wir sehen das so, wenn Telegram einfach nicht auf ja, auf die Anfrage deutscher Behörden reagiert und sich da einfach stumm stellt und so tut, als ob ihnen das alles, also als, als ob diesen Dienst und seine Manager das einfach überhaupt nicht zu interessieren hat.
2: Genau, deswegen stehen uns das, das was ich gerade andeutete. Deswegen wird man das dann vor Gericht entsprechend äh, ausschreiten müssen. Es gibt ja noch zwei aktuelle äh, Bußgeldverfahren, die nach meinem Kenntnisstand noch immer laufen, die sich um Detailregelungen ranken, weil die Einschätzung, die Sie gerade geschildert haben, ja auch die alte, Bundesregierung schon so hatte, das Bundesjustizministerium als Christine Lambrecht das noch leitete, hatte dieselbe Einschätzung davon und hatte entsprechende Bußgeldverfahren initiiert. Ich habe das nur deswegen versucht, die Diskussion etwas zu erweitern, weil das natürlich auch so ein bisschen die Zeitschiene mit äh, in die Diskussion hineinnimmt. Das ist schon relevant und deswegen ist äh, der Vorstoß, den unter anderem Boris Pistorius gemacht hat natürlich ein durchaus richtiger, ist ein rein politischer Vorstoß, in dem er sich an diejenigen gewandt hat, wie Apple und Google, die überhaupt ermöglichen, dass diese Applikationen bereitgestellt werden und appelliert sozusagen an deren Compliance Richtlinien, die eigentlich diese Aktivitäten ausschließen würden. Das ist durchaus nochmal ein zusätzlicher Hebel, der äh, politisch wirkt und der möglicherweise auch schneller zum Erfolg führen könnte, weil es im Ergebnis bedeuten würde, dass sie auf ihrem Smartphone schlicht und ergreifend die Applikation gar nicht mehr runterladen können, mhm. solange sich Telegram nicht an Recht und Gesetz hält.
0: Genau, um, um vielleicht doch die von Ihnen angesprochenen Bußgeldverfahren, das für die Hörerinnen und Hörer nochmal äh, zu sagen. Da gibt es diese zwei Bußgeldverfahren, die beine ich schon im April ähm, ja angestoßen mhm. wurden und derzeit ist es aber noch nicht einmal gelungen diese Anhörungsschreiben an ähm, Telegram zuzustellen, die eben, ja. wie Sie sagten, in Dubai sitzen. Und das ist jetzt über das Auswärtige Amt, über die Deutsche Botschaft an das dortige Außenministerium übergeben worden. Aber was seitdem passiert ist, wissen wir schlicht nicht. Also man kann konstatieren, dass der Respekt den Telegram vor deutschen Behörden hat, nicht wahnsinnig großes, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das heißt, jetzt ist die Diskussion, muss man vielleicht zu anderen Mitteln greifen, Druck ausüben, vielleicht auch wirtschaftlichen Druck und da kommt Boris Postorius, der niedersächsische Innenminister ins Spiel, der eben sagt, Na ja, wenn wir jetzt ähm, anfangen, Google und, und Apple zu sagen, ihr dürft das einfach schlicht nicht mehr auf euren Geräten zulassen, dann könnte sich Telegram vielleicht bewegen. Da ist aber in Deutschland natürlich sofort zu erwarten, dass, äh, und so ist es ja auch schon geschehen, die Netzgemeinde empört, aufschreit, das sind doch die Mittel einer Diktatur.
2: Du musst teuer, um es auf den Punkt zu bringen und eine spontane Reaktion zu liefern, das ist ja Quatsch, weil es geht ja letztlich darum, das war ja Teil unserer Diskussion jetzt, die wir jetzt gerade hatten, dass deutsches Recht und Gesetz umgesetzt werden soll und dass wir festgestellt haben, dass sich jetzt hier ein Akteur im Markt äh, nicht daran hält. Also äh, wir würden eine solche Diskussion in anderen äh, Marktsegmenten äh, der Wirtschaft ja auch nicht zulassen und tolerieren, äh, dass sich jemand einfach nicht an die Regularien hält, sondern sich sozusagen ins Ausland davon stiehlt und dann für sich äh, beansprucht, Sonderregelungen in äh, Anspruch nehmen zu können. Mhm. Also insoweit äh, halte ich das für nicht nur legitim, sondern nahezu geboten, so schnell wie möglich Maßnahmen zu ergreifen, denn wir sollten vielleicht auch noch einmal die Wirkung in den Mittelpunkt stellen. Hier geht es jetzt nicht nur, das ist ja schon schlimm genug, darum, dass wir sich ein, ein vielleicht neuer extremistischer Kern, Ideologiekern weiter etabliert und herausstellt, ein staatsfeindlicher Kern, der nach meiner festen Überzeugung auch nach einer Pandemie uns noch erhalten bleiben wird, sondern jetzt in der Pandemie hat er zusätzlich natürlich die Wirkung, dass hier Leib und Leben von vielen Menschen in Deutschland dadurch gefährdet wird, dass diese Falscherzählungen, Fake News, äh, Impfgeschichten und so weiter, diese kruden Erzählungen ja weiter Raum greifen und dadurch tatsächlich eine Gefahr für die Einzelnen, die daran glauben, sich möglicherweise deswegen wegen falscher Informationen nicht impfen lassen und sondern es nimmt sozusagen die ganze Gesellschaft in Geiselhaft und belastet unsere Intensivstation. Das muss man immer auf den Punkt bringen, und das alles funktioniert gerade deswegen so gut aus Sicht dieser extremistischen Bestrebungen, weil sie diese Plattform haben. Deswegen ist es durchaus ein zeitliches Momentum, was wir auch nutzen müssen. Und deswegen kann ich nur alle äh, unterstützen, die zusätzlichen Druck auf diese Plattform ausüben, um das zu beenden.
0: Jetzt hat aber Konstantin von Notz, das ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen und ihr Koalitionspartner in der Ampelregierung, selbst gestern getwittert, naja, dass diese Diskussionen um Verbote oder Beschränkungen von, von Telegram bringen, überhaupt nichts. Schließlich würden die Leute ja sofort auf andere Plattformen ausweichen. Was sagen Sie dazu?
2: Hatte er auch einen Alternativvorschlag gebracht? <lacht> nein. Ja, den hatte ich auch vermisst. Also, also das, das, ist natürlich, das ist einerseits natürlich nicht ganz falsch. Hilft uns also diese Betrachtung hilft uns noch an der Stelle nicht weiter. De facto ist es jetzt gerade so, dass wir feststellen, dass dieser Teil der Radikalisierung exakt auf dieser Plattform in großem Ausmaß stattfindet und ich glaube, in, äh, es gibt, ich kenne keine Plattform, die in vergleichbarem Ausmaß eine solche Bedeutung für diese Szene hat wie Telegram. Das muss man einfach feststellen. Das ist die Lage der Dinge gerade und ähm, eine andere gibt es derzeit nicht, die das jetzt aufnimmt. So, wenn das so wäre, dann haben wir eine neue Lage, dann müssen wir es neu bewerten und dann müssen wir uns mit einer weiteren Plattform äh, auseinandersetzen. Die kenne ich derzeit nicht. Was er vielleicht andeutet, das ist durchaus richtig, dass wir in anderen extern in extremistischen Bereichen wissen, dass sich andere Resonanzräume, Echokammern, wie Sie das auch immer nennen wollen, natürlich finden. Wir finden in anderen extremistischen Bereichen Gaming-Plattformen, Spieleplattformen zum Beispiel, die eine besondere Bedeutung haben. Also das ist schon durchaus richtig. Aber eine so schnelle Ausweichbewegung jetzt gerade in dieser Welle, die, äh, dafür fehlt mir die Fantasie, dass das so schnell möglich wäre. Ich glaube, die Wirkung, wenn wir Telegram hier enger in den Griff nehmen würden, wäre überaus groß und würde uns allen wirklich helfen.
0: Naja, und wenn ein Verein verboten wird, besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass sich eine Nachfolgeorganisation mit denselben Leuten irgendwie formt. Und das ist ja aber auch da kein Argument dagegen, wenn die äh, Voraussetzungen für ein Verbot vorliegen, dass es verboten wird. Gut, kommen wir vielleicht noch mal zu einem letzten Punkt. Meinen Sie denn, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in seiner jetzigen Form überhaupt ähm, ausreichend ist, um, sage ich mal, dafür zu sorgen, dass so ja das Ziel im Netz dieselben Regeln gelten wie in der analogen Welt oder muss da noch nachgebessert werden?
2: Ich würde jetzt nicht Stand heute eine direkte Nachbesserung fordern wollen. Ich würde uns nur alle ermutigen, die Diskussion nicht zu beenden, wenn jetzt ab 1. Februar neue Regularien gelten. Weil ich glaube, wir müssen schon dauerhaft im Blick haben, welche Verantwortung welche Sorgfaltspflichten solche Netzbetreiber denn eigentlich treffen. Also inwieweit müssen sie selbst aktiv werden, um solche um entweder inkriminierte Inhalte oder Fake News tatsächlich zu identifizieren. Ähm, wie gut sind sie da in ihrer Compliance? Welcher Teil ist da rechtlich vorgeschrieben? Im Unterschied vielleicht zu anderen Wirtschaftsbereichen. Ich erinnere an die Geldwäschediskussion. Wenn Sie ein Konto bei der Bank haben, dann ist es völlig normal, dass die Bank alle Transaktionen monitort und verdächtige Transaktionen dann an schließend melden muss. So etwas Vergleichbares haben wir im Bereich der Plattform derzeit noch nicht. Deswegen sehe ich schon, dass die Diskussion hier noch nicht an einem Ende angekommen ist, sondern dass wir sie, glaube ich, fortschreitend noch weiterführen müssen.
0: Auf europäischer Ebene gibt es ja die Pflicht, nach kinderpornografischen Inhalten selbst zu suchen, also die Pflicht für die Plattform, also ihre, ihre Inhalte daraufhin zu scannen. Das heißt, da würden Sie sagen, muss man zumindest mal darüber sprechen, ob auch das auf Hass und Hetze oder sonstige strafbare Inhalte auszuweiten wäre.
2: Ja, hundertprozentig. Und ich würde das vielleicht auch ganz abstrakt einmal formulieren wollen. Das ist doch völlig klar. Wenn wir in einer solchen industriellen Revolution wie der Digitalisierung und der fortschreitenden Digitalisierung uns befinden, dann müssen wir ja nicht nur in den Blick nehmen, welchen gesellschaftlichen, technologischen Fortschritt das bedeutet, sondern wir müssen natürlich immer auch die Schattenseiten, die so etwas mitbringen kann, mitbedenken Und müssen dann überlegen, wie kann der Staat organisieren, wie kann die Wirtschaft organisieren, dass möglichst Compliance auch eingehalten wird, dass Recht und Gesetz ethische Vorgaben auch eingehalten werden durch die Plattformbetreiber. Und da dürfen wir natürlich nicht zulassen, dass unsere Wert- und Gesetzesmaßstäbe dann möglicherweise dadurch kontaminiert werden, nur dass weil der Betreiber dann in irgendeinem Ausland äh, sitzt oder seinen Sitz nimmt. Ähm, deswegen glaube ich, werden das alles, also sowohl die sogenannte Kinderpornografie als auch Hass und Hetze und andere extremistische Bestrebungen immer weiter Teil der Debatte sein müssen, weil sie im Prinzip eng verbunden sind mit dem Fortschreiten der Digitalisierung. Und das müssen wir gesellschaftlich demokratisch und parlamentarisch aushandeln.
0: Ja, ein schönes Schlusswort, Herr Fiedler. Vielen Dank. Wir werden die Debatte weiter im Auge behalten. Mal sehen, was sich tut, ob Telegram eines Tages doch noch das Anhörungsschreiben beantwortet oder wie es weitergeht und auch natürlich, wie die Netzgemeinde reagiert. Denn wenn man äh, mal sich anschaut, was in den letzten Jahren gewesen ist, auch im Zusammenhang mit dem urheber Gesetz sind sie ja schon nicht nur sehr lautstark, sondern teils auch einflussreich. Insofern ähm, werden wir da weiter im Gespräch bleiben, würde ich sagen. Vielen Dank für heute. Danke Ihnen. Es geht weiter
1: in unserer schönen Kategorie, was war, mit einem Urteil des Bundesgerichtshofs aus der letzten Woche zum Thema Telemedizin. Äh, der BGH hat entschieden, dass Krankenkassen nicht pauschal Diagnosen, Therapieempfehlungen und Krankschreibung per App bewerben dürfen. Und zwar weder nach der alten noch nach der neuen und damit aktuell geltenden Fassung des Heilmittelwerbegesetzes des HWG. Um, Im HWG gibt es eine Vorschrift, die Werbung für unzulässig erklärt, für die Erkennung oder Behandlung von Krankheiten, die, ich zitiere, nicht auf eigener Wahrnehmung an dem zu behandelnden Menschen oder Tier beruht. Also es geht auf Deutsch gesagt um, 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 um äh, Video-Arztkonsultationen äh, sozusagen. Seit 2019 ähm, gibt es einen Satz 2 dieser Vorschrift, der es erlaubt, solche Fernbehandlungen, also Online-Behandlungen, äh, zu bewerben, die unter Verwendung von Kommunikationsmedien stattfinden, wenn nach allgemein anerkannten fachlichen Standards ein persönlicher ärztlicher Kontakt mit dem zu behandelnden Menschen nicht erforderlich ist. Ist ja klar, warum das eingefügt wurde. Die Telemedizin sollte gestärkt werden. Es gibt ja bekanntlich vor allem in der Fläche, also auf dem Land immer weniger Ärztinnen und Ärzte. Da ist es natürlich relativ sinnlos, zwei Stunden irgendwie zu einer Ärztin zu fahren, wenn man einen Hautausschlag hat oder so. Also Husten oder Schnupfen sind in Zeiten von Corona natürlich ein schlechtes Beispiel, weil man da trotzdem noch eine Diagnose bekommen kann, die äh, sich eben nicht mal irgendwie per Video machen lässt. Aber wenn man zum Beispiel einen Hautausschlag hat, dann macht das ja eigentlich schon sind, dass man sich dafür nicht drei Stunden ins Auto setzen muss. Der Sachverhalt, der jetzt vom BGH entschieden wurde, war eine private Krankenversicherung. Nach eigenen Angeben, Angaben die erste komplett digitale Krankenvollversicherung Deutschlands. Die hat seit November 2017 digitale Arztbesuche angeboten über eine Smartphone-App. Und über diese App konnten sich dann die Versicherten ähm, dieser Krankenversicherung äh, mit Ärzten in der Schweiz kurz schließen. Das heißt, die konnten von denen sich einfach online per Video ähm, diagnostizieren und behandeln lassen. Denn in der Schweiz ist es seit Jahren erst Erlaubt, dass Ärztinnen und Ärzte Patienten digital behandeln. Gegen diese Werbung der privaten Krankenversicherung hat geklagt die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs. Ähm, logisch, denn es geht um Werbung. Kleiner Ausflug für die Juranerds: Diese Vorschrift aus dem HWG ist eine Marktverhaltensregelung im Sinne von 3a des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerbs. Laut dem BGH muss also die Krankenversicherung diese Werbung nach 8 UWG unterlassen. So ist erstmal klar, wer sich per App behandeln lässt, also per Videosprechstunde untersuchen lässt in Anführungszeichen, den kann natürlich die Ärztin oder der Arzt nicht irgendwie abtasten oder abklopfen oder abhören. Ist also logisch, dass erstmal das unter diese Norm im HWG fällt, weil der Arzt sich eben keine eigene Wahrnehmung im Sinne dieser Norm bilden kann. Jetzt konnte man sich aber schon fragen, ist das denn nicht nach Satz 2 zulässig, also wenn nach allgemein anerkannten fachlichen Standards ein persönlicher ärztlicher Kontakt nicht nötig ist. Der BGH hat jetzt klargestellt, und das ist schon ähm, eine wichtige Entscheidung, deshalb haben wir die auch aufgenommen dass solche allgemein anerkannten fachlichen Standards nicht das Berufsrecht der Ärzte sind. Also die nette Idee war ja eigentlich, wir umgehen dieses Verbot hier in Deutschland, indem wir einfach sagen, den deutschen Patientinnen und Patienten sagen, ihr könnt ja die ÄrztInnen in, in der Schweiz... Ähm, kontaktieren, Das heißt, das sind ja Ärzte, die schweizerischem Berufsrecht unterliegen und die dürfen ja digitale Behandlungen durchführen. Netter Versuch, sagt der BGH, findiger Trick, wahrscheinlich von den Juristen und Juristinnen der privaten Krankenversicherung ersonnen, hat aber nicht weitergeholfen, denn eben es geht nicht um das Berufsrecht der behandelnden Ärzte, sondern es geht laut dem BGH darum, ähm, dass diese allgemein anerkannten fachlichen Standards, die nach deutschem Recht sein müssen, konkret nach 630a, Absatz, äh, 630a BGB, Entschuldigung, ähm, der regelt die Pflicht beim medizinischen Behandlungsvertrag und das wird dann immer konkretisiert durch Leitlinien. Also es gibt Leitlinien medizinischer Fachgesellschaften und es gibt die Richtlinien des gemeinsamen Bundesausschusses, die sozusagen Vorgaben machen für die Medizinerinnen und Mediziner in Deutschland. Und hier hatte diese private Krankenversicherung ja so ein umfassendes Angebot gemacht und hat gesagt, womit auch immer, was auch immer ihr Problem ist, sie können auf jeden Fall sich digital irgendwie diagnostizieren und behandeln lassen und sich dabei gerade nicht auf bestimmte Krankheiten und Beschwerden beschränkt, die man halt per Videountersuchung easy erkennen könnte, Haut Schlag oder so. Und dass das, also dass Ärztinnen und Ärzte alles digital behandeln dürfen, in irgendwelchen deutschen Leitlinien medizinischer Fachgesellschaften oder sowas zugelässig wäre, das hatte nicht mal die beklagte äh, Krankenversicherung behauptet und das ist ganz offenbar auch nicht so. Und da hat der BGH gesagt, das ist maßgeblich, es geht hier nicht darum, was die, was die behandelnden Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz dürfen. Es wäre also, ähm, auf jeden Fall denkbar gewesen, dafür zu werben, dass man zum Beispiel den Hautausschlag irgendwie äh, sich diagnostizieren lassen kann per App. Und solche Online-Videosprechstunden, die bieten ja auch zahlreiche Ärztinnen und Ärzte in Deutschland längst an. Und der BGH hat, das sollte man vielleicht auch nochmal klarstellen, weil das letzte Woche auch so ein bisschen durcheinander ging in den Medien, hat solche Online-Sprechstunden nicht verboten, hat auch nicht die Werbung dafür verboten, sondern der BGH hat jetzt eigentlich nur gesagt, dass man nicht damit werben darf, dass man einfach alles in Zukunft, jede Krankheit per online video sprechstunde irgendwie lösen könne. Deswegen sagte ich das, das ist das erste Digitalisierungsthema, das wir heute in der Sendung haben. Das klingt auf ersten Blick so ein bisschen stieselig und rückständig, aber auf der anderen Seite muss man ja auch durchaus mal sagen, es ist schon nachvollziehbar, dass man eben nicht jede Krankheit per Video diagnostizieren oder sogar behandeln kann, sondern es auch in Zukunft dabei bleiben soll, dass natürlich der persönliche Kontakt zwischen der Ärztin und dem Patienten, der Idealfall bleibt, vielleicht auch der Standard bleibt, es sei denn halt, es geht um so ganz klar visuell und akustisch erkennbare also und einschätzbare
0: Beschwerden. Mir erzählte neulich eine Landärztin, mit der ich sprach, dass Gerade im November, Dezember ein beträchtlicher Teil Ihrer Patienten tatsächlich ähm, vor allem kommen, weil sie diese Gespräche mit der Ärztin führen wollen mhm. ähm, und weil sie natürlich irgend also ich meine das jetzt auch gar nicht, will mich gar nicht darüber lustig machen, im Gegenteil, das ist halt, da drückt dann der Schuh und es fehlt an einem Gesprächspartner. Und das kann natürlich durchaus auch sehr heilsam sein. Ich glaube, dem einen oder anderen Arzt wäre es ganz froh, ist, diese Menschen würden jemanden anders finden. Wenn die dann so gutherzig sind wie die Frau, die ich kenne, dann legen sie dann diese ähm, Termine immer an das Ende ihrer Sprechstunde, weil dann quasi mhm. Open-End-Zeit ist, um mit denen zu reden. Das wird natürlich nach der GOR, äh, dafür bekommt man nicht so wahnsinnig viel Geld. Also mhm. Ja, alles, das aber, die Gebühren für Ärzte,
1: die Helene jetzt hier so kompetent zitiert. Ja. <lacht> genau.
0: <lacht> nur ganz kurz, weil ich äh, in diesem Bereich selber nicht so wahnsinnig fit bin. Äh, nur zu merken jetzt nach diesem ja, etwas komplizierten Urteil. Also, habe ich es richtig verstanden? Ähm, Telemedizin ist in Deutschland überhaupt nicht prinzipiell verboten, sondern da gab es vor einigen Jahren mal eine Lockerung, dass man genau. sagt, Diejenigen Behandlungen, die dafür geeignet sind, also sprich Hautausschlag oder anderes, wo man nicht abhören oder sonst was muss, die ähm, die darf ein Arzt auch per App anbieten. Das bezahlt dann auch die Krankenkasse und das läuft alles ganz normal und dafür darf ich dann auch werben. Ich darf genau. aber nicht werben, wenn ich irgendwie das komplette Paket anbiete, das in Deutschland eben gar nicht über Telemedizin angeboten werden darf. Genau. Ja, so kann man es zusammenfassen. Es ist so etwas kompliziert. Also die Frage ist dann noch
1: so ein bisschen, soll dieses Werbeverbot eigentlich sich auch wirklich durchschlagen? Dann auf das Verbot, dass die Ärzte nicht behandeln dürfen und so. Aber im Prinzip ist es genau so. Ich darf diese Behandlungen durchführen als Arzt, also bei Krankheiten, die ich erkennen kann äh, im Rahmen einer Videountersuchung. Und dann darf ich natürlich auch dafür werben. Genau.
0: Ich wollte aber gerade mal fragen, weil ja auch bei Anwälten die Werbung generell verboten ist. Ne? Anwälte dürfen ja für ihr, da gab es auch die, all diese lustigen Fälle von Anwälten, die irgendwie äh, ähm, auf ihre Kaffeebecher und auf Golfbälle mhm. und ich weiß nicht auf was alles, auf ihre Roben, ihren Namen gedruckt haben und da geworben haben. Ja. Das ist bei Ärzten, ich, ich dachte ehrlich gesagt auch, dass das für andere freie Berufe auch gilt und auch für Ärzte. Es geht ja auch nicht um die Werbung der, der Ärztinnen und Ärzte selbst, sondern es geht ja um Werbung von Krankenkassen. Ah, in aller okay, Regel sind das Krankenkassen,
1: kranken. die die Werbung gestalten. Alles dafür klar. Schalten, sozusagen. Gut,
0: okay. Ärzte dürfen nämlich auch nicht werben, oder? Äh, nein, zumindest auch nur in sehr begrenzten Umständen. Sehr begrenzten ja. Okay, dann haben wir auch das klargestellt. Also da gibt es keine Lockerung, ähm, sondern es geht um Krankenkassen, dürfen natürlich werben und tun das ja auch in hohem Maße, <lacht> wie wir <viel> wissen. <lacht>
1: Und damit kommen wir zu einem ganz anderen Thema, das du dir angeschaut hast, äh, Helene. In Sachsen ist etwas passiert. Ein vorbestrafter Aktivist der rechten Splitterpartei, also Kleinstpartei, der Dritte Weg, darf Referendar werden. Das ist erstmal genau. gar nicht so selbstverständlich. Denn mehrere andere Gerichte in anderen Bundesländern, wo der Herr sich zuvor schon beworben hatte, haben das abgelehnt. Da kann man sich ja jetzt schon etwas
0: wundern. Ich erinnerte mich selbst an meinen Beginn als Referendarin am Kammergericht hier in Berlin, wo wir uns alle versammelt haben und von dem, ich glaube, Kammergerichtspräsidenten äh, das Wichtigste gesagt bekamen und dann war ein anderer Ausbilder da, der uns dann so etwas erklärte wie dass am Gericht alles so läuft für die Referendare und an den anderen Stationen. Und er hat dann den schönen Satz gesagt, Naja, der Referendar ist ja so etwas wie der Vorunkel am Arsch des Gerichts. Das werde ich nie vergessen. Und er sagte, als ich Referendarin war, waren schon Referendare schon keine Beamten mehr wie früher, sondern angestellt im öffentlichen Dienst. Und dann hieß es also, bei ihnen wird würde alles, was das öffentliche Dienstrecht das schlechteste aus dem öffentlichen Dienstrecht und das schlechteste aus dem Beamtenrecht zusammengetan und das, und nennt das sich dann ganze Referendar. noch, und das ganze noch zum miesesten Gehalt aller Zeiten. Genau. Zum miesesten <lacht> Gehalt aller Zeiten mit gar nicht so wenig Arbeit. Genau. Also da hat man dann richtig Lust. Ähm, unser Kläger im Verfahren, also in unserem Fall hatte auch offenbar ähm, richtig Lust aufs Referendariat. Vielleicht erzählen wir erstmal kurz etwas über seine Person, um das Ganze einzuordnen. Wie du schon gesagt hast, Pia, er ist Mitglied der rechtsextremen Kleinstpartei Dritter Weg, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, aber nicht verboten ist. Dritter Weg übrigens, wer sich da gefragt hat, warum die eigentlich so heißt. Die wollen eben ja jenseits von Kommunismus und Kapitalismus einen dritten Weg einschlagen, den sie, sehr stark am Nationalsozialismus orientieren. So ist also die Vorstellung dieser Partei, die ungefähr 300 Mitglieder umfasst. Ähm, der junge Mann ist zweimal strafrechtlich verurteilt worden, und zwar einmal wegen Betrugs und einmal wegen Verstoßes gegen das Bayerische Versammlungsgesetz. Er ist beim dritten Weg ähm, politisch aktiv, hatte vorher auch schon in anderen rechtsextremen Kameradschaften sich blicken lassen. Also er bestand 2020 ähm, die erste juristische Staatsprüfung in Bayern und wollte zunächst auch dort Referendar werden, hat sich also beworben, aber seine Bewerbung wurde abgelehnt. Er klagte dagegen so ungefähr in, in allen Gerichten, wo es möglich ist, also am Verwaltungsgericht, Bayerischer Verwaltungsgerichtshof und sogar am Bundesverfassungsgericht, blieb aber erfolglos und ging dann nach Thüringen, um dort Referendar zu werden. Auch das klappte nicht und schließlich landete er in Sachsen bewarb sich dort und auch dort lehnte dann, ähm, dort ist das Oberlandesgericht aus irgendwelchen Gründen zuständig, ähm, nicht das Verwaltungsgericht, und lehnte dort aber auch, ähm, die lehnten ihn auch ab und auch seine Rechtsmittel blieben zunächst jedenfalls ähm, erfolglos. Die Rechtslage in Sachsen ist jetzt ganz interessant. Da gibt es eine neue Vorschrift im Sächsischen Juristenausbildungsgesetz. Nämlich der Paragraph 8, Absatz 3, in dem es drei Gründe gibt, warum jemand als Referendar abgelehnt, abgelehnt werden kann. Und also das erst muss man vielleicht einmal kurz sagen. Sachsen
1: wollte mit dieser neu eingeführten Norm, das war ja erst in 2021, ist die glaube ich erst in Kraft getreten, seine Regeln strenger machen. Ne, um seine Justiz sozusagen besser zu schützen vor Verfassungsfeinden in den eigenen Reihen und Aufgrund dieser Norm ist jetzt aber trotzdem das, der Sächsische Verfassungsgerichtshof zu dem Ergebnis gekommen, dass es gerade
0: nicht möglich ist, den Bewerber abzulehnen. Das abzulehnen. ist schon so ein bisschen schräg. ist ein bisschen schräg. Vielleicht noch ganz kurz, um das in den politischen Kontext einzuordnen, beschäftigen sich ja Verfassungsschutzbehörden seit längerer Zeit mit diesem Lagebild von Rechtsextremisten im öffentlichen Dienst. Und die Politik hat das Problem erkannt, dass es dass es schwierig ist, wenn diejenigen, die in diesem Land für Recht und Ordnung sorgen sollen, die Gesetze durchsetzen sollen und so weiter, selber Extremisten sind. Ja, das funktioniert natürlich dann nicht. Und insofern hat man sich bemüht, was aber sehr schwierig ist, das können wir bei anderer Gelegenheit nochmal besprechen, warum das eigentlich so schwierig ist, rauszufinden, wer eigentlich wo sitzt. Und in diesem Zuge haben dann auch Länder angefangen zu sagen, na ja, dann knüpfen wir doch vielleicht mal früher an. Also nicht erst bei der Verbeamtung prüfen wir die Verfassungstreue, sondern... Wenn wir die Verfassungsfeinde, sage ich mal, oder jedenfalls die, die keine Verfassungsfreunde sind, schon früh aussortieren, nämlich beim Referendariat, dann kommen sie ja gar nicht erst so weit, dass sie später im höheren Dienst irgendwo anfangen können. So die Idee, aber nicht alles, das gut gemeint ist, wie wir wissen, <lacht> ist wird auch gut, dann auch gut. Mhm. Genau. Jedenfalls, ich sag kurz, was in dieser Norm nun drinsteht, weil das wichtig ist zum Verständnis. Also in § 8 Absatz 3 sind eben drei Gründe, warum ein Bewerber vom Vorbereitungsdienst ausgeschlossen werden kann. Und zwar erstens, wenn er eine, wegen einer vorsätzlich begangenen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr rechtskräftig verurteilt wurde. Oder wenn ein, Vermittlungs, wenn ein Ermittlungsverfahren wegen einer solchen vorsätzlich begangenen Tat anhängig ist, die zu einer Entscheidung führen kann, die ein Jahr Freiheitsstrafe mindestens vorsieht. Also quasi, wenn noch ein Verfahren läuft, wo man davon ausgeht, das könnte genauso ein Ergebnis haben. Und jetzt für uns relevant ist aber der die Nummer drei, nämlich, hier heißt es, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die freiheitlich-demokratische Grundordnung in strafbarer Weise bekämpft. So, Nämlich offenbar ist es so, dass die der der Mann zwar zweimal verurteilt wurde, aber eben nicht zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr. Sonst wäre es ja genau, ein Jahr. Genau, das heißt, aus Fall. der Ziffer
1: 1 sind wir raus. Und es gibt genau. dann für den Verfassungsgerichtshof die Freiheit, die strafbare Bekämpfung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung übrig
0: zur Prüfung. Genau, und jetzt ist die Frage, ist das passiert oder nicht? Mhm. Und da sagt jetzt der Sächsische Verfassungsgerichtshof, nein, unter diese Norm fällt das Verhalten dieses jungen Mannes nicht. Und sie haben also gesagt, er müsse zur, zur Juristenausbildung, also zum Referendariat zugelassen werden, darf nicht ausgeschlossen werden, wird dann sogar, ich glaube, mit rückwirkend zum 1. November ähm, eingestellt. Der hat seinen
1: Dienst wohl auch schon angetreten, ja.
0: Hat den Dienst jetzt auch angetreten, genau. Und die sagen halt, naja, was heißt eigentlich, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in strafbarer Weise bekämpfen? Heißt das, Mitglied einer Partei zu sein, die zwar als deutlich rechtsextrem eingestuft wird, aber eben nicht verboten ist. Und was heißt dann in strafbarer Weise bekämpfen? Also wenn man zwei Straftaten begangen hat, das eine ist Versammlungsgesetz, das andere ist Betrug. Das ist jedenfalls nicht ganz klar, dass das ähm, einen direkten Bezug dazu hat. Ähm, das ist schon mal das eine. Und dann sagt das ähm, … Das Gericht, aber man müsse diese Norm wahrscheinlich auch im, im Lichte von Artikel 12 Grundgesetz, also der Berufsfreiheit, ähm, sehr restriktiv ähm, auslegen und sagt, macht folgende Gleichung auf, die auch einleuchtet, ähm, dass er sagt: naja, es kann ja nicht sein, dass wenn man mit demselben Verhalten Anwalt werden kann, ja, also nicht vom Anwaltsberuf ausgeschlossen wird, sondern als Anwalt zugelassen würde, dann kann es ja nicht sein, dass man dann kein Referendariat macht. Also Was ja sagen, auch total die Anforderungen für die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst dürfen nicht höher sein als die für die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft. Genau, äh, das Und macht enorm Sinn, ist weil natürlich eine, die Idee nicht alle Referendare werden ähm, arbeiten später in, in, im öffentlichen Dienst in den Sicherheitsbehörden, sondern werden natürlich auch Anwälte. Und insofern ist das natürlich eine, ja, wenn man so will, äh, liberale Entscheidung, die einen, wenn man sich wie ich mit dieser rechtsextremen Szene beschäftigt wie soll ich sagen, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits denke ich ja, als, wenn man das ernst meint mit der Rechtsstaatlichkeit, dann kommt man natürlich auch zu solchen Entscheidungen, das ist klar. Damit müssen wir dann leben und umgehen. Andererseits ist es natürlich wirklich die Frage, was tut man eigentlich dagegen, dass der Staat und die Behörden irgendwie zunehmend unterwandert werden von Leuten, die dann eben auch sehr spitzfindig sind und wie dieser Typ einfach in drei Ländern klagt und dann irgendwie aber den, den Unterabsatz 5 findet und sagt, ich habe aber doch einen Anspruch. Das ist schon nicht ganz einfach. Allerdings, noch vielleicht zur Ergänzung, hat dann das Gericht noch gesagt, na ja, so ganz um, hilflos seid ihr ja nicht gegen den, sondern ihr könnt ja ähm, bestimmte Anordnungen treffen. Ja, also zum Beispiel, dass er ähm, zum Beispiel keine Sitzungsvertretung bei der Staatsanwaltschaft machen darf oder anderes, die Auflage, keine verfassungsfeindlichen Symbole zu tragen, wobei ich da denken würde, dass das sowieso schon verboten ist ähm, und andere Dinge. Pierre, wie siehst du es denn? Also
1: ich... Ähm ich sehe es genauso wie du, das schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich halte diese Entscheidung aber auf der Grundlage dieser Norm für fast die einzig richtige. Also weil diese Norm ist, was man vielleicht nochmal kurz sagen muss, einer Norm in der Bundesrechtsanwaltsordnung nachgebildet. Und deswegen hat das Gericht, finde ich, auch völlig zu Recht gesagt, wir können nicht irgendwie jemanden, der damit Anwalt werden dürfte, nach dieser Norm, wenn man sie eben vernünftig auslegt, ähm, dem können wir nicht schon verbieten, Referendar zu werden. Denn man muss sich ja schon mal klar machen, dass man nicht auf irgendeinem anderen Weg Volljurist werden kann. Kann. Sondern der Staat hat ein Ausbildungsmonopol für alle juristischen Berufe. Und ähm, man muss halt, wenn, man, wenn jemand Anwalt werden darf, muss man ihm meines Erachtens zuvor ermöglichen, dass er sein Referendariat abschließen kann unter denselben Bedingungen. Da kann man in der Tat nicht strenger sein als nachher für die Anwaltszulassung. Dass man so jemanden nicht im Justizwesen haben möchte, ich glaube, da sind wir uns total einig. Denn das sind halt dann die Fass Verfassungsfeinde in den eigenen Reihen. Das kann brandgefährlich sein, aber ich glaube, da muss man sich ehrlich gesagt, wenn man solche Normen einführt, vorher überlegen, ob man sich damit nicht ein Eigentor schießt. Denn nochmal, diese Norm sollte ja eigentlich, ist die strengste Norm bundesweit, soweit ich das weiß, in Sachsen, mit denen die Sachsen halt ihren ihren Justizdienst besonders gut schützen wollten. Und jetzt am Ende muss man halt sagen, naja, dann ist die Norm vielleicht einfach so eng, dass dieser Schutz echt ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Mhm. Denn in den anderen Ländern scheint es ja funktioniert zu haben. Ähm, die haben ihn ja alle abgelehnt und die haben halt ähm, offenere Klauseln. Also da geht es dann eher um so eine, so eine ähm, keine Ahnung,
0: Störung der öffentlichen Ordnung oder sowas, die natürlich mehr möglich macht. Genau, also wer, den, wer die Gefahr für den geordneten Ablauf oder wichtige öffentliche Belange darstellt, wo dann alles drunter fallen kann, wo man ehrlich gesagt auch unter Berücksichtigung von Artikel 12 meines Erachtens das eng auslegen müsste und jetzt nicht einfach nur jemand, der ich weiß nicht was, ja, also ähm, den geordneten Ablauf einmal gestört hat in irgendeinem was auch immer ja, man sich da vorstellen kann, kann natürlich auch nicht sein. also da ähm, Aber wir haben es gesehen, die, die Gerichte in Thüringen und ähm, Bayern haben einfach einen Haken dahinter gemacht und haben gesagt, nein, den wollen wir nicht. Der ist hier gegen unsere öffentlichen äh, Belange, äh, verstößt äh, die Einstellung von ihm. Und deswegen, zack, war die Sache vorbei. Insofern haben sich die Sachsen da tatsächlich ein bisschen ihr eigenes, kann man das in diesem Zusammenhang sagen, Grab geschaufelt.
1: Ja, oder vielleicht das Eigentor. Nehmen wir das Eigentor, Eigentor, geschossen komm, mit der Norm. <lacht> Also das ist dann am Ende halt schon ärgerlich. Die wollten sich sozusagen besser schützen, machen die Norm strenger und weil sie dann am Ende irgendwie zu eng ist, kriegen sie den dann nicht mehr drunter. Also das ist dann echt nach hinten losgegangen. Ich bin mal sehr gespannt, ob die anderen Länder da möglicherweise das, darauf reagieren werden, denn also was man aus den Ländern so hört, die schauen sich das schon an, wie das in Sachsen abläuft. Die, denn das Problem ist bekannt, wie du gesagt hast, Helene, das nimmt auch zu und die anderen Länder haben eben schon gesagt, wir ziehen das da jetzt erstmal nicht nach, sondern schauen erstmal, was die Sachsen damit machen. Naja, dieses erste Urteil, was jetzt auf dieser Grundlage ergeht, ist erstmal, macht noch nicht so viel Hoffnung, dass das jetzt sozusagen dieses Gesetz, diese neue Norm ihren Zweck erfüllen kann.
0: Ja, ja, also interessanterweise übrigens habe ich kürzlich gehört, dass ich einen, ähm, ich hatte einen Fall in meiner eigenen AG von jemandem, der ein Problem mit dem Rechtsextremismus hatte und auch ähm, dann in seiner späteren Berufslaufbahn immer mal wieder von bestimmten Dingen ausgeschlossen worden war, ähm, was wir alle ehrlich gesagt, damals überhaupt nicht wussten, dass es so ist. Ich habe das später erfahren, der Name ist auch ähm, hin und wieder taucht in den Medien auf. Und mein damaliger AG-Leiter im Zivilrecht ähm, ist jetzt auch ein ähm, AfD-Politiker in, in Berlin. Und da gab es jetzt eine Berichterstattung darüber, ob er weiterhin AGs leiten darf, weil er nun hier, ich bin gar nicht sicher, ob er jetzt im Abgeordnetenhaus sitzt, jedenfalls kandidiert und ähm, ja deutlich seine Positionen ähm, macht. Und also man merkt, äh, die Familie liegt das jetzt schon eine Weile zurück, aber schon damals war es ein Problem und das wird größer. Ja, ähm, lassen wir dieses Thema mal hinter uns, das wir natürlich weiter beobachten werden. Und kommen jetzt zu dem schönen Thema BEA, was ich den Eindruck habe, es beschäftigt uns alle und vor allem die Anwaltschaft und vor allem auch die Bundesrechtsanwaltskammer doch schon sehr, sehr lange und immer mal wieder ging doch vieles schief, oder? Ja, also das BEA ist das besondere elektronische
1: Anwaltspostfach für alle Nicht-Juristinnen und Juristen, die uns hier zuhören. Und es ist Also das BA ist nur eines der Themen, das sich jetzt zum 01. 01. 2022 ändert. Ich habe es schon im Intro angesprochen, das deutsche Rechtswesen wird digital. Es ist unfassbar. Allerdings wollen wir natürlich über den Schwerpunkt BA sprechen, weil tatsächlich das BA von Anfang an, wie soll man sagen, ein bisschen eine Geschichte voller Missverständnisse war. Ähm, Komme ich gleich nochmal drauf. Ich fange mal damit an, was sich jetzt eigentlich ändert. Ab dem 01.01. 01. müssen Anwältinnen und Anwälte Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts, Achtung, 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 elektronisch mit den Gerichten kommunizieren.
0: Ich fasse es
1: nicht. Ja, es ist unglaublich, genau. Also theoretisch könnte man das natürlich auch auf anderem sicherem äh, Übermittlungsweg machen, jetzt gerade als Anwältin oder Anwalt. Äh, man könnte also eine DE-Mail verschicken. Jeder weiß, kein Mensch verschickt e mails Am Ende läuft es also darauf hinaus, dass das jetzt die sogenannte aktive Nutzungspflicht ist für das äh, besondere elektronische Anwaltspostfach BA, für die Anwälte. Jetzt komme ich zu dem, was du gesagt hast. Lange Geschichte. Schon seit 2018 müssen alle Anwältinnen und Anwälte das Postfach passiv nutzen, nennt man das. Das heißt, man muss Post, die im BA eingeht, gegen sich gelten lassen. Also wenn ich jetzt als Anwältin äh, Post bekomme, da ist eine Frist drin und ich verpenne die, dann bin ich halt auf jeden Fall schuld, wenn ich einfach keinen BA-Zugang hatte und das Ding nicht abgerufen habe. Das gilt schon seit 2018. Trotzdem muss man sagen, dass die Begeisterung auf Seiten der Anwaltschaft sich doch ziemlich ähm, in Grenzen hielt und dass lag auch daran, dass schon diese passive Nutzungspflicht eigentlich schon Anfang 2018 kommen sollte, aber verschob verschoben werden musste, wegen massiver technischer Probleme. Also eigentlich sollte das BA schon 2016 online gehen, dann wurde es 2017, dann wurde es endlich online geschaltet und nur wenige Wochen, nachdem es online gegangen war, musste die Bundesrechtsanwaltskammer, die ist verantwortlich für die Umsetzung und den Betrieb des BA, das ganze Ding und zwar an Weihnachten, ich weiß es noch, weil ich dann arbeiten musste, das war wirklich sehr unerfreulich, ich saß am zweiten Weihnachtsfeiertag am Schreibtisch, weil dass Bär vom Netz genommen wurde, weil es massive Sicherheitslücken damals gab. Das Ganze lief also wirklich super ruckelig an. Das Bär war sehr schnell sehr verschrien. Es gab dann auch in den gesamten ersten Monaten fast schon Jahren, muss man sagen, echt viele Ausfälle und Downtimes. Aber es ist so ein bisschen in ruhigeres Fahrwasser geraten in den letzten ja, ein, zwei Jahren, würde ich sagen. Wahrscheinlich auch, weil es einen Dienstleisterwechsel gegeben hat. Also ein Wechsel des technischen Dienstleisters. Das ist gewechselt vom, vom Dienstleister Atos zum Dienstleister Vesrock. Und auch sowas, was, ich so aus der Anwaltschaft höre, ähm, das ist nicht nur seitdem stabiler, sondern das ganze System ist halt auch ähm, wesentlich besser betreut. Also auch der Service ist viel, viel besser. Da gibt es halt auch Hotlines und so, wo man anrufen kann als verwirrter Anwalt, wenn man mal wieder nicht klarkommt. So was würde natürlich mir nie passieren, dass ich aus technischen Gründen mit irgendwas nicht klarkomme. Ähm, apropos technische Gründe von dieser aktuellen ich hoffe, ich, ich sage das jetzt richtig, Log4J-Sicherheitslücke, die jetzt eben das letzte äh, Wochenende, ich glaube, alle ITler dieses Landes sehr beschäftigt hat ähm, und die auch in BEA-Komponenten verwendet wurde, war das BEA zwar theoretisch betroffen, weil eben auch diese, diese ähm, Komponente sich darin findet, aber die BRAC und Wesrock haben ähm, das BEA kurzfristig vom Netz genommen und die Schutzlücke nach eigenen Angaben, nachdem was die Pressesprecherin der BRAC mir gesagt hat, schon am Samstag wieder geschlossen. Ähm, es gab allerdings Kleiner Hinweis, dann eine neue Version, die man da aufspielen muss, die muss man jetzt zwingend aufspielen, sonst hat man keinen Zugriff auf das BR. Ich habe es ehrlich gesagt seit dem Wochenende noch nicht getestet, soll aber automatisch funktionieren. So, jetzt ähm, haben wir also seit Jahren diese passive Nutzungspflicht und wie gesagt, die Begeisterung der Anwaltschaft hielt sich sehr in Grenzen. Jetzt sind wir aber alle dran. Ab dem 01.01. müssen Anwältinnen und Anwälte und das heißt auch alle zugelassenen Syndikusanwälte, also die die ähm, Juristinnen und Jur Juristen in den Unternehmen, ähm, das BA wirklich benutzen, wenn sie Dokumente an ein Gericht schicken wollen. Das muss man sich klar machen, das ist ein komplett neuer We äh, Weg. Das ist quasi, um es in den Worten der FDP zu sagen, digital first. Es ist crazy, es steht jetzt im Gesetz äh, Dokumente sind elektronisch an die Gerichte zu schicken. Das, das heißt, regelt du darfst
0: es auch gar nicht mehr in Briefumschlag tun oder nein, in, Okay, nein. Dann hast nicht. du denn schon Pia, fangen wir doch mal so an. Du bist doch zugelassene Rechtsanwältin. Hast du denn schon dein BA? selbst Oder muss ich jetzt an ich Weihnachten schon. schnell ja. ich <lacht> rödeln.
1: <lacht> Nein, und ich würde auch dringend nicht empfehlen, das erst an Weihnachten zu machen. <lacht> ähm, denn man muss, Es dauert schon so ein bisschen, bis man die Kiste installiert kriegt. Und ähm, trotzdem gibt es, aber ich habe es tatsächlich bei der bei der Bundesrechtsanwaltskammer nochmal nachgefragt. Es gibt Stand 30.11. immer noch rund 10% der niedergelassenen Anwälte ja. und, und Achtung, rund 30% der Synikus-Anwälte, ähm, die, die immer noch Weihnachten nicht registriert sind. Aber ja. hier hast du es denn auch schon mal ausprobiert, ob es auch funktioniert. Oder? Ja, natürlich. Also ich meine, ich habe das Bild ja jetzt tatsächlich schon seit Jahren in Benutzung. Okay. Ähm, und es ist jetzt so, wie formuliere ich das jetzt freundlich, wenn man an die Benutzeroberflächen von Google und Apple gewöhnt ist, ist es nicht so, dass man sagt, yippie, ähm, total benutzerfreundlich, das erschließt sich mir alles sofort. Also man muss sich damit schon so ein bisschen irgendwie auseinandersetzen. Aber, ähm, und das jetzt echt mal ernst gemeint, bei den Syndikusanwältinnen und Anwälten kann ich das noch verstehen, weil die haben ja in den Unternehmen in einer Regel kaum Kontakt zu Gerichten. Das heißt, die haben ja externe Anwälte, die die beschäftigen und mhm. die haben den Kontakt zu Gerichten. Also da habe ich noch ein gewisses Verständnis dafür, dass da es immer noch irgendwie 30 Prozent der Syndizie es nicht geschafft haben, sich beim BR anzumelden. Aber 10 Prozent der niedergelassenen Anwältinnen und Anwälte, das ist schon echt noch krass viel, selbst wenn man sagt, da gibt es eine Menge Wohnzimmerkanzleien, die eigentlich nicht wirklich anwaltlich tätig sind oder so. Das ist echt viel. Und Hast man du denn, mal
0: dachte Altersstruktur zufällig gefragt oder haben die darüber Daten erhoben?
1: Also es gibt keine Daten dazu. Ich vermute auch, dass es auch damit zu tun haben dürfte, dass wahrscheinlich einige, die vielleicht auch noch eine Anwaltszulassung haben, aber gar nicht mehr so tätig sind, weil sie eigentlich schon in Rente sind, denn auch in Rente darf man seine Zulassung ja noch behalten, dass die dann vermutlich einfach keine Lust haben, sich mit dieser neuen, mit dieser ganzen neuen Technik hier noch zu genau. beschäftigen und so. Also... Man könnte natürlich auch sagen, na ja, das System geht ja sowieso ständig in die Knie, deswegen muss ich mich jetzt irgendwie damit nicht rumstressen. Diese Befürchtung gab es auch total massiv. Wenn es jetzt halt also vorgeschrieben ist, dass die gesamte Kommunikation mit den Gerichten auf elektronischem Wege stattfinden muss, schaffen das die Server? Auch das habe ich bei der Brack noch mal angefragt. Die Brack sagt äh, nach eigenen Angaben, wir sind gut gerüstet dafür. Sie gehen aber davon aus, dass das Volumen der versendeten sich Nachrichten sich, Achtung, fast verachtfachen wird. Wow. Äh, also im Moment gibt es monatlich rund vier Millionen Nachrichten, die versendet und empfangen werden, laut Auskunft der BRAC. Und ähm, die BRAC geht davon aus, dass es künftig bis zu 27 Millionen Nachrichten pro Monat sind. Na, und da werden sagt, wir doch
0: mal in einer der nächsten Folgen im neuen Jahr, würde ich sagen, mal abfragen, mal nachfragen. wie genau, gut ja. das funktioniert. Wir wünschen uns natürlich allen... Anwältinnen und Anwälten. Und ja, nicht da gibt es aber schon Brack. noch
1: echte, echte Unsicherheiten. Ne? Also weil ähm, die BRAG eben auch selber sagt, dass sie nicht wissen, wie viel die Gerichte ihrerseits dann elektronisch kommunizieren werden. Die BRAG sagt, wir gehen nicht davon aus, dass ab dem 2022 alle Gerichte auf die elektronische Versendung umstellen werden. Denn mm. das ist der Witz. Anwältinnen, Anwälte und Behörden müssen jetzt elektronisch kommunizieren, Gerichte müssen das noch nicht. Die Justiz Fink, Justiz das ist erst wann
0: ab müssen die eigentlich?
1: 2026.
0: 20, 20, ja. Und da ist natürlich Natürlich,
1: irgendwie noch eine Weile hin. Und da gibt es halt bei den Fachgerichten, die sind jetzt echt schon weit, also Arbeitsgerichte, Verwaltungsgerichte, Sozialgerichte und so, die sind schon richtig weit. Also da kann man, glaube ich, schon sagen, dass die fast bundesweit schon fast flächendeckend elektronisch versenden. Aber in der ordentlichen Gerichtsbarkeit, also im Zivil- und im Strafrecht, muss man wirklich sagen, da gibt es Gerichte, die sind noch komplett hinterm Mond. Die sind praktisch noch nicht an die elektronische Kommunikation angeschlossen. Und ich glaube, man kann auch schon davon ausgehen, dass das noch ziemlich lange dauern wird. Ich habe gestern noch mit Martin Huff gesprochen. Geschäftsführer der Anwaltskammer hier in Köln, äh, ganz liebe Grüße gehen raus, ein fettes Shoutout an Martin, äh, der hat mir zum Beispiel erzählt, dass er nochmal beim NRW-Justizministerium nachgefragt hat und die haben ähm, gegenüber den Geschäftsführern der Anwaltskammern nonchalant erklärt, dass die Justiz in NRW darauf vorbereitet sei, die neuen Mengen an elektronischer Kommunikation zu empfangen und zu verbreiten. Ich bin mal gespannt, ob das dann auch tatsächlich so in allen, an allen Gerichten, gerade in der ordentlichen Gerichtsbarkeit funktionieren wird. Aber bitte, bitte Leute, gestattet mir den Aufruf noch, schaut euch dieses Bär an. Es hilft ja nix. Ihr müsst jetzt ab dem 1.1. Es gibt auf dem Support-Portal, der braucht echt auch ganz gute Anleitungen und so, so ein aktuelles 10-Punkte-Papier. Das können wir euch auch noch in die Shownotes packen. Wirklich so Bär für Anfänger, das ist echt ganz nett gemacht. Das versteht man super gut. Und das Ganze dauert auch ein bisschen. Man braucht nämlich eine Karte, die muss man bei der Bundesnotarkammer bestellen und ein Lesegerät und so. Das heißt, wenn man jetzt noch gar nichts gemacht hat, dann ist man eh schon richtig spät dran äh, für den 1.1. Und man muss sich das schon auch ein bisschen angucken, vielleicht ja auch integrieren in die, in die Kanzlei Software und so. Und auch da nochmal den, den Aufruf vom Berufsrechtler von Martin Huff, dem Geschäftsführer der Anwaltskammer Köln, der halt sagt, es ist halt auch nicht nur eine Nutzungspflicht, sondern es ist auch einfach total sinnvoll, über das BR zu korrespondieren. Und zwar auch untereinander mit anderen Anwältinnen und Anwälten, denn dann hat man keine Datenschutzthemen. Da steht halt im Gesetz, über das BR darfst du alles versenden, denn das ist
0: ein sicherer Übermittlungsweg. Dann hast du halt kein Thema mehr mit irgendwas. Genau, das, da gab es ja am Anfang glaube ich auch die Frage, ne, wie sicher ist das mhm. Datenschutz und so weiter, das sind ja sehr sens ja, sens sensible Daten, aber das ist ja alles bereinigt. Da,
1: wurden auch, da wurde auch geklagt und so und alle, die gesamte Justiz hat sich hinter das BA gestellt, also ne, da gab es dann auch Klagen, wo man gesagt
0: hat, das ist nicht Ende zu Ende verschlüsselt und so, ja. Also kein Grund zur Sorge und ich will noch einen kleinen Mutmacher anfügen, weil wir ja auch zuweilen neue Redaktionssysteme und anderes hier kriegen und auch das <lacht> natürlich immer <lacht> Zu diesen Online-Schulungen und das ist alles immer auch kein großer Jubel, der dann ausbricht, aber wenn man es einmal geschafft hat, dann gewöhnt man sich doch immer ganz schnell doch wieder an das Neue und stellt fest, dass es meistens dann auch vieles doch besser funktioniert und so weiter, deswegen wir schaffen das doch irgendwie. Wenn wir uns doch auch irgendwie digitalisieren wollen, also es ist ja auch immer noch, man ist ja international, wenn man auf die deutsche Justiz guckt, ist es ja doch immer so ein bisschen peinlich, wie dann immer die mhm. Richter noch diese ganzen Gürteltiere da, also diese Riesenakten durch mhm. die Gegend schleppen und so weiter und das alles immer noch handschriftlich hier und da und dann findet man aber die Seite nicht und so, das können sich ja teilweise ähm, Menschen die im Ausland in der Justiz tätig sind, ähm, gar nicht vorstellen, dass das bei uns noch so ist. Und, Und vor allem, dass viele der Richter das auch noch so toll finden. Ja. Genau, also deswegen denke ich auch, ich
1: glaube vor, vor 2026 wird nicht die komplette, vor allem die, die ordentliche Gerichtsbarkeit bestimmt nicht digitalisiert sein, weil da gibt es einfach in der Justiz auch wahnsinnig viele Vorbehalte, ne, das muss man echt sagen, aber es hilft nichts, die Anwälte müssen jetzt ran, also liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, jetzt rafft euch endlich mal auf, guckt euch das an und denkt dran, wenn ihr das BA benutzt, auch das noch ein freundlicher Hinweis von Martin Huff, ähm, beim BA muss man genau dieselben Sorgfaltspflichten einhalten, wie wenn man übers Fax verschickt. Also man muss auch beim BEA immer gucken, ob da auch wirklich der Empfang bestätigt wurde und nicht nur der Versand und so. Und wenn man einmal übers BA was versendet hat, dann darf man nicht danach aufhören, es zu versenden. Also schaut es euch an, guckt euch ein bisschen die berufsrechtlichen Anforderungen an. Es hilft nichts ab dem ersten. es macht auch Sinn. Und eine Anwältin sagte neulich zu mir, das fand ich auch total süß, ich brauche fast gar keine Briefmarken mehr, was ich da spare. <lacht> Sehr niedlich. Das stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ist richtig. Ja. Also, Bea kommt, das deutsche Justizwesen, Ghost Digital, macht mit.
0: So, Pia, und jetzt sind wir auch schon beim gerechten Urteil, was sehr lebensnah ist, jedenfalls an deinem und teilweise auch an meinem, oder? Ja, sehr.
1: Also das klingt immer ein bisschen lustig. Äh, die sogenannten Wegeunfälle, das, das ähm, klingt immer etwas lustig. Es geht darum, ob ähm, Unfälle äh, auf dem Weg zur Arbeit versichert sind. Ja, nein, vielleicht. Und da hat das Bundessozialgericht in der vergangenen Woche <lacht> entschieden, dass ein Sturz auf dem Weg vom, Achtung, Schlafzimmer ins Arbeitszimmer im Homeoffice ein Arbeitsunfall ist. Das heißt, dass die Berufsgenossenschaft dafür bezahlen muss. Ich sage es mit Absicht, man muss einmal so ein bisschen grinsen, weil das eigentlich nach lustigen Fällen klingt am Ernst. Fall ist das natürlich überhaupt nicht lustig, in diesem Fall war es auch nicht lustig, da hat sich ein Gebietsverkaufsleiter, und zwar schon im Jahr 2018, wohl relativ schwer verletzt, also der ist von seiner Frau da ohnmächtig aufgefunden worden und war dann an der Wirbelsäule verletzt, ähm, weil er morgens aufgestanden ist und dann auf dem Weg zur Arbeit in seinem häuslichen Arbeitszimmer auf der Wendeltreppe ausgerutscht ist. Ähm, er hat dann dazu vorgetragen vor Gericht, auch das klingt lustig, ist es aber gar nicht, ähm, er würde ja in der Regel nie frühstücken, sondern immer aufstehen und dann direkt arbeiten gehen. So, das klingt so ein bisschen absurd. Es geht aber... Bei der Frage, ob ein Unfall auf dem Betriebsweg, so nennt man das, passiert, immer darum, ob der Versicherte gerade eine Tätigkeit ausüben wollte, die dem Unternehmen dient. Das waren halt bisher dann immer so Fälle, wo dann die Berufsgenossenschaften sagen, ja Moment mal, also wenn du jetzt morgens mal noch 100 Meter rechts rumfährst, um morgens zum Bäcker zu fahren und dir ein Brötchen ho zu holen auf dem Weg zur Arbeit, dann war das aber nicht dein Weg zur Arbeit und dann ist dein Unfall nicht versichert also das ist immer schon so ein bisschen Amok und da gibt es tatsächlich also hunderte von Fällen, die echt ein bisschen absurd anmuten und wenn man dann davon spricht, dass man sich nur noch an der eigenen Wohnung bewegt, wird es natürlich noch so ein bisschen lustiger also der Typ durfte hier und hat natürlich auch nicht vorgetragen, ich wollte frühstücken gehen im unteren Stockwerk, sondern natürlich hat er gesagt, ich wollte zum Arbeitszimmer zum Arbeiten gehen und da hat jetzt das Bundessozialgericht gesagt, jo, da gelten dieselben Maßstäbe ähm die haben gesagt, ein Betriebsweg ist ausnahmsweise auch im häuslichen Bereich denkbar, wenn sich Wohnungs- und Arbeitsstätte im selben Gebäude befinden, haben sich dabei selbst zitiert. Das ist ein Urteil, das stammt schon aus dem Jahr 2016. Und ob ein Weg als Betriebsweg äh, sozusagen äh, definiert wird, im unmittelbaren Unternehmensinteresse stattfindet, also bestimmt sich auch im Homeoffice nach der objektivierten Handlungstendenz des Versicherten, also auf Deutsch gesagt, danach, ob der gerade etwas beruflich Motiviertes machen wollte. Das ist ein sehr sinnvolles Urteil, zumal es eben zur alten Rechtslage entschieden wurde. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil in dem, in dem Pressebericht zumindest vom ähm, Bundessozialgericht, die machen immer nur so Terminsberichte, keine richtigen Pressemitteilungen, findet sich überhaupt nichts darin, dass es seit Juni 2021 eine neue Regelung gibt. Im ähm, Sozialgesetzbuch 7 steht nämlich jetzt, dass wenn die versicherte Tätigkeit im Haushalt des Versicherten oder an einem anderen Ort ausgeübt wird, der Versicherungsschutz genauso besteht, wie, bei, ähm, wie wenn man im Büro arbeitet. Also der Weg zur Arbeit ist da jetzt immer noch nicht explizit geregelt, aber man muss natürlich schon sagen, ähm, wenn jetzt diese Norm in Kraft ist, dann müssen genau dieselben Regeln gelten. Es ist so ein bisschen merkwürdig, dass das Bundessozialgericht überhaupt nichts dazu gesagt hat, dass es halt schon geändert wurde, aber vielleicht steht dazu in dem Urteil noch mehr. Auf jeden Fall, wir finden, das ist ein mega gerechtes Urteil. Ähm, das finde ich vor allem, weil ich auch eine Wendeltreppe habe und äh, ich es durchaus mir gut vorstellen könnte, mich da halsbrecherisch auf Socken morgens auf dem Weg in mein Arbeitszimmer hinzuziehen. Weil du auch vorher nie frühstückst, bevor du dich an die Arbeit machst, oder? Nein, äh, doch, ich frühstücke, ich würde das aber dann natürlich auch anders sagen. So. Ja. <lacht> Nein, komm, hier, das nimmst du sofort zurück. Nein, natürlich, aber ne, es ist tatsächlich so, mein Arbeitszimmer ist auch im unteren Stockwerk und mein Schlafzimmer ist im oberen Stockwerk. Das heißt, wenn ich dann fertig gemacht und gefrühstückt runter
0: komme, könnte ich mich da durchaus hinlegen, bevor ich mir ja. meine High Heels anziehe. Genau, so ist es. Nein, mhm. und insgesamt ist es ja so, dass, wie alle wissen, vor der Pandemie immer so getan würde, als sei Homeoffice, mehr oder weniger würde man da eigentlich nichts tun, außer Wäsche zusammenlegen, den Geschirrspüler ausräumen und die Blumen gießen und ansonsten das ein oder andere Telefonat beantworten. Spätestens seit der Pandemie wissen wir ja, dass das wirklich nicht stimmt, dass man im Homeoffice sehr viel arbeitet, teilt, sogar mehr als im Büro, weil man kaum mit Kollegen spricht, es sei denn natürlich am Telefon und weil man auch ansonsten ähm, durch im Grunde nichts abgelenkt wird, sondern die ganze Zeit am Rödeln ist. Und da kann es dann eigentlich keiner mehr nicht sein. Keiner könnte man auch einfach äh, mal sagen. Ja, keiner nervt man, einen, ne? man kommt mal zum Arbeiten. Kommt halt drauf an, was man für Kollegen hat. Ne? <lacht> 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 Jedenfalls äh, würde ich sagen dass es, dass, dass es irgendwie nicht sein kann, dass der Schutz weil Und wir sind ja nicht freiwillig im Homeoffice, das muss man ja auch mal sagen. Ne? Wir sind ja im Homeoffice als gemeinschaftliche Anstrengung. Das ist auch nicht immer schön. Also ich kann es jedenfalls für mich sagen, am Anfang fand ich das ja ganz attraktiv und irgendwann ging es mir dann wahnsinnig auf die Nerven. Und ich habe mich immer gefreut, wenn ich mal ins Büro konnte. Und da kann es ja dann nicht sein, dass der Schutz dann geringer ist, wenn man dort einen Unfall hat. Auch wenn wir natürlich alle hoffen, auch Pia, wenn du auf Socken runtergehst, vielleicht wünschst du dir mal ein paar <lacht> Weiß ich so, so. Hausschuhe. Ja, Hausschuhe oder so, weißt du, so Noppensocken oder so. <lacht> Zu Weihnachten super, ist doch genau. noch eine ja. Idee. Toll, ich werde das sofort weitergeben. <lacht> Gut, ja. also, wenn ansonsten unsere lieben Hörerinnen und Hörer ihrerseits Vorschläge für Weihnachtsgeschenke für Pia haben oder ansonsten etwas beitragen wollen, mir jetzt Noppen, <lacht> an Lob oder Kritik, ähm, alles herzlich willkommen an Themenvorschlägen und sonstigen. Ähm, ja, Stellungnahmen aller Art freuen wir uns sehr unter der bekannten Adresse, die ich aber nochmal sage, nämlich einspruchpodcast.faz.de In der kommenden Woche, Pierre, bist du wieder dabei zusammen mit Corinna und ihr macht mhm. dann eine Jahresabschlussfolge. Genau. Mhm. Das wird eine ganz
1: besondere Folge, kündige ich schon mal an. Äh, freut euch drauf.
0: Der Rest ist ein Geheimnis und wir Total. hören uns wieder im kommenden Jahr, worauf ich mich jetzt schon sehr freue. Alles Gute und ähm, vor allem bleibt und bleiben Sie gesund. Tschüss. Es war mir wie immer eine Freude. Bleibt uns gewogen. Ciao, ciao,
1: eine
2: gute Woche da draußen.